0: Oi, oi.
1: Olá, bem-vindos então a mais um episódio do Hanacast, o podcast do Hanamati. O meu nome é Bárbara.
0: Meu nome é Roger.
1: E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito é, importante pra gente e que a gente vem trabalhando no Hanamati já algumas edições também. Então a gente trouxe duas pessoas que manjam muito do assunto, né, pra conversar com a gente, que é o Lucas e o Renz. Então, gente, se apresentem, falam que são eee.
2: vocês. <risos> oi, gente, eu sou o Renz, eu tenho um canal no YouTube, também participo... De eventos aí com apresentador. Qual que é o teu canal? Meu canal é Menino Rens, tudo junto. Menino Rens, R-E-R-E-N-Z. Isso aí, Sim. muita gente confunde com a maionese, mas <risos> o que é? Problema. A maionese é boa.
3: <risos> Bom, eu sou o Dash. Bom, alguns me chamam de Lucas, alguns me chamam de Dash, tá? Ok.
2: São a mesma pessoa. São a mesma pessoa.
3: <risos> o Lucas e o Dash. É, eu sou líder da K Plus, que é a equipe de K-Pop do Explique
1: Expliquem pro pessoal assim, o que é o K-Pop, assim, pra galera que não sabe.
3: Uhum. Pra quem nunca teve o contato... Né? Hoje em dia eu acho difícil não ter um contato. Assim. Né? Qualquer lugar que você vai tem um pouco de K-Pop, um pouco de gente dançando. Mas basicamente é música pop coreana, que é bem similar com a música pop americana. Porque engloba muitos estilos Tem muitas tem, influências né? uhum. É
0: sul-coreana no caso
3: dele Isso <risos> <risos> O curioso do K-pop é que a pessoa vai achar Ah, é só aquela música pop chicletinha Mas tem várias nuances do K-pop uhum. né Então tudo que a gente vê de, de pop americano Ou de coisa que está sendo popular nos Estados Unidos Ou na Europa e tudo mais Tem uma, uma tradução pro K-pop assim. uhum. então, Vai achar similaridades ali também Mas acho que a coisa que mais marca a gente pro K-Pop, além da música, é ver aquele monte de gente dançando igualzinho E é super... parece que eles são todos gêmeos, parece uhum. que eles são todos é muito legal. super, super, super alinhadinhos Então a gente vê por aí
2: que o K-Pop tem muito essa questão da perfeição também, né? Uhum. Você... A é.
1: estética, né, também uhum. é tão diferente, assim. Exatamente,
2: é meio que uma junção, né. Tem a questão da música, a coreografia e a produção visual, que é muito importante. Uhum. Então junta tudo isso e forma aí uma coisa diferentona né, que é o K-pop. A
0: primeira vez que eu vi um painel humano, que é aquele... Que vai um monte de gente, começa a mudar cores e tudo mais, dançando e fazendo imagens e tudo. Foi um vídeo da Samsung, que ela é coreana. Né, Sim. Que que em comemoração a não sei quantos milhões
2: de vendas dele foi um espetáculo padre assim que eles fizeram foi maravilhoso incrível eu acho essa perfeição deles assim né Sim. o treinamento para que tudo fique sincronizado Sim. é uma coisa que a gente não vê em outro lugar assim né? é.
1: é muito
2: do K-pop né? é isso
3: é antes mesmo até eu começar a gostar de K-pop eu... Tinha assistido algumas vezes vídeos que eram de é, grupos de líderes de torcida coreanos. Assim, e era impecável, assim. Só 50 pessoas sincronizadas, <risos> era chocante, assim. Então, acho que já meio, meio que
2: deles, assim, se dedicar muito nisso, mas... Sim, e aí um outro parênteses, né? A gente chega na era na que tem o grupo de 101 pessoas, né? Que daí são os reality shows, em que eles colocam mais de 100 pessoas dançando a mesma é. coreografia.
0: Meu no mesmo palco.
2: No mesmo palco e Meu. se o Hana quiser um
3: dia tá... <risos> se bem no nosso...
0: é, qualquer coisa o palco de cima vira a partir do palco de baixo é... <risos>
2: a gente põe o público em cima do palco e deixa a galera dançando é. no lugar do público
0: não tem nenhuma objeção Patrícia.
1: eu comecei na verdade a escutar quem pop por causa do Hana porque daí eu depois do evento né como a gente trabalha muito no evento não consegue ver nada né é. aí depois a gente vai ver os vídeos e tal tá. Daí eu comecei a ver o pessoal se apresentando e eu achei muito, assim, incrível, sabe? Quando eu vi. Eu achei muito incrível, porque o pessoal é muito assim, sincronizado mesmo, como vocês falam. E a galera dança muito bem, assim, né? A gente acha que, tipo, vai ser um nível amador, entre aspas. Mas a galera dança muito bem mesmo, assim, uhum. isso é muito legal. Então eu escuto um pouco de K-pop. Eu escuto Blackpink, CLC, que eu escuto. E foi engraçado, porque eu tava vendo o teu canal ontem, aí eu achei um, um K-flop. Aham! Uhum, um uhum, um uhum. Tipo, uhum. eu não sabia que era K-flop, mas tudo bem. Sabe... Então, gente, qual que foi o primeiro contato de vocês com o K-Pop, assim? Como é que vocês começaram a gostar e tal? Bom,
3: <risos> acho que eu... <risos> Momentos! Momentos! <risos> eu sempre fui muito ligado em ver os Trend Topics no Twitter, coisa errada assim, ah, era... Ops!
0: Isso é foi de novo. <risos> <risos> <risos>
3: então, desse lance de estar tá sempre acompanhando ali o que tá no trend, já de acompanhar a música pop-americana, um dia surgiu, ah, esse grupo lançou um clipe no... Espera,
1: Uhum. Vou ver, vai
3: ser esquisito, não sei o que, que esperar. Porque a gente tem um pouco de preconceito assim, né? Tipo, tive esse primeiro contato no YouTube, então, uhum. de tentar ver um vídeo. Nunca tinha visto nada parecido antes. E a gente fica com aquela primeira sensação: tipo, nossa, quanta gente, né? Tipo. O primeiro grupo que eu vivia, tinha nove pessoas. Eu nunca tinha visto na cultura americana em si tipo, um Sim, grupo com nove pessoas. Com assim. tantas pessoas, né? Eu fiquei... Hoje em dia, tipo já conhecendo o K-Pop, nove é ok. O número não é grande, <risos> <risos> sabe? Eu tenho os grupos, tá mas é um primeiro impacto, bom, né? né? Mas na época eu fiquei bem eu Tinha aquela coisinha de fidelidade, assim, tipo, ah, esse é o primeiro grupo que eu gostei. Eu só vou gostar desse grupo, eu não vou gostar de nenhum outro
2: grupo. <risos> <risos> Todos os
3: outros grupos são horríveis. Tipo, eu odeio todo. <risos> Mas depois que eu um Ilusão, mais. né? É. Porque
2: você descobre um segundo Sim, grupo, um terceiro, e é uma só bola. Só mais
3: umzinho. Ah, não, agora só mais um. Ah, <risos> eu acho que eu gosto de três. Daí quando você mexeu, gostou de tudo, e daí não tem. Até os grupos que no começo tinha aquele receio, assim, hoje eu já. E tu lembra mais
2: ou menos que ano que foi que você começou? Eu mas... comecei,
3: eu vi em 2012, que já é meio. O início do K-Pop é, no Brasil, também. assim, uhum. quando ele tipo, já era um pouco mais difundido no mundo em geral. Mas geralmente o pessoal que é lá, pré-histórico do K-Pop, é tipo, 2007, 2006, então... Uhum.
2: É um pouquinho mais longe, assim <risos> Eu fui recebendo alguns spiders Da vida, assim, eu acho, porque Eu fui conhecendo o K-pop, eu digo, várias Vezes de momentos diferentes Teve aquele contato com o YouTube, você tá lá Trocando de playlist e tudo mais Aí aparece uma thumb meio maluca E você fala, que dizer, é gente louca e aí Você vai escutar é o K-pop E eu lembro de uma vez que eu fui pra Curitiba com um amigo A gente foi numa festa aleatória, assim Que a gente não sabia o que que era, aí chegou lá e tocou Um K-pop no nada, e eu fiquei com aquilo na cabeça Eu, que música é essa? Aí e tempos depois eu fui achar aquela música no YouTube, aí que eu fui começar a gostar de K-pop assim, e fui entrando no mundo, e até que cheguei a falar, nossa, quero tentar dançar igual eles aí eu comecei a descobrir um mundo que outras pessoas já tinham pensado isso e também queriam dançar igual, que existia o um mundo do cover e tudo mais, e foi aí que eu descobri o Hana. inclusive foi meu primeiro concurso como cover já... foi no Hannah
1: Falar sobre qual que foi os grupos que inspiraram uhum. vocês e tal, os primeiros grupos que vocês conheceram, os artistas né, que vocês uhum. se inspiram.
2: Então, eu
3: quando comecei no K-pop, eu comecei direto com Girl Generation, que era o maior grupo. Sim, todos. São todos. <risos> Que é aquele grupo, assim, o grupo da nação, sempre uhum. será. Hoje em dia elas não estão mais ativas, assim, mas é um grupo que qualquer K-popper vai conhecer. Pra quem não sabe esse termo também, então K-popper é a pessoa que acompanha K-pop. Só pra ter um glosário. De...
2: <risos> a gente vai dando verbetes aqui durante o é, podcast. Tem bastante termos
3: bem específicos.
0: É o fã específico do K-pop, né? É o fã. Isso.
3: Que a gente usa mais isso, é, esses termos no Brasil, né? Então, uhum. assim, se você for na Coreia e falar sou o um K-Paupers, você dizer <risos> oi. <risos> Tudo bem.
0: É a mesma coisa que no, pro lado do cosplay de falar taco né? De falar o taco por aqui o pessoal tá achando super da hora. Se eu falar taco lá no Japão, o japonês olha meio torto. Assim. <risos> É, tem, porque
3: eles mesmos não têm essa concepção de chamar o K-pop, entende?
2: É o
0: pop. É o pop? É né? o pop dele, né? É, tipo, vem <risos> né? é, tipo, <risos> alguém do nada e fala assim: eu sou brasileiro. <risos> <risos>
3: Boa, é bem isso. <risos> eu sou
2: Summer. <risos> Nossa, <risos> eu ia gostar. Acho que a gente tem que começar a colocar isso, também. Tá? Começar a usar. <risos> Hanamashers. <risos> Vamos usar. Vai ser a próxima hashtag do ah. próximo evento.
3: <risos> então. Começando já com o Generation, que é um grupo da maior empresa de K-pop, que é S&M. Eles têm vários grupos irmãos da mesma empresa. Então, assim, tu começa um deitou o outro. Então, Grande Generation, Super Junior, Shine, Effect, tá, né? Segue ali. Então. O K-Pop pra mim começou ali, então até hoje eu sou muito sm <risos> É uma, uma empresa que eu gosto muito, só que é difícil, assim, a gente defender as empresas do, do, do K-Pop. Uhum. Porque assim, a gente sabe que são contratos muito complicados que os idols coreanos eles sofrem a vida inteira só pra uhum. conseguir ter o momento da fama deles ali. Então assim, pelo mesmo lado que, ah, eu gosto muito Dessa empresa por causa dos artistas A gente fica meio odessa É uma estrutura muito diferente do que a gente está acostumado Sim. né
2: Porque é todo um esquema Para se produzir mesmo, não Sim. é como aqui A gente costuma ver, que são amigos Que resolveram fazer música, lá existe Uma empresa que vai te treinar e você vai Virar um idol, depois de passar por um treinamento Numa escola e tudo mais Às
0: até por cirurgias estéticas também
2: Também, esse é um outro ponto Que a Coreia é bem forte, né, que é a questão Estética, então tem toda essa padronagem visual que eles precisam fazer, uhum. e yeah. é questão cultural, assim. É outra coisa que a gente tem que acabar entendendo, que a gente tá falando de um país lá do outro Sim. lado do mundo e que vai ser diferente do nosso.
1: Uhum. É, como é uma indústria mesmo, assim, né? De, uhum. de
3: música. É, tá. não vai acontecer, assim, tipo, ah, eu, eu e as pessoas que eu gosto no uh -huh. meu uh -huh. grupo, né? Sim. <risos> então, assim, às vezes eles estão indo ali, ah, nós vamos ser lançados, depois de 10 anos treinando, eu vou estar finalmente no grupo e muitas vezes é eu, eu de 10 anos de treinamento com uma pessoa que entrou há três meses na empresa, sabe? Então, uhum. pra muitos idols, às vezes, até bem É isso, bizarres. você
2: citou o Girl Generation, o próprio Girl Generation lá no começo do K-Pop Que, vamos falar, o K-Pop é uma coisa relativamente jovem, porque nasceu na década de 90, como a gente conhece hoje uhum. Então elas passaram por diversas formações até formar o grupo, né Não foi só as nove desde o início, outras meninas estavam ali cotadas para fazer parte do grupo E foi trocando, até que eles chegaram na formação que eles imaginaram como ideal
3: é, e a gente fica pensando assim, na nossa cultura brasileira, o quanto é difícil de repente ah, fazer um trabalho da escola, da faculdade, que tu tá ali com uma pessoa que tu não conhece, tipo, é muito sim, difícil lidar sim. com uma pessoa diferente. Agora tu pensa que estás tá se reunindo muitas vezes com pessoas que tu acabou de conhecer e eles vão ser o teu grupo pra sempre, assim, entende? então... <risos> é. Eu fico imaginando o quanto difícil deve ser também Se relacionar dentro de um grupo de K-pop assim. Que muita gente não sabe Os grupos de K-pop, eles não têm as suas casas assim. De, ah, eu moro com a minha mãe, eu moro com o meu pai Eles moram na empresa tipo No, no alojamento No alojamento da empresa tipo, desde ah, Me formei na escola, eu vou pro alojamento Eu fico vivendo anos ali naquele alojamento Coletando uma dívida com a minha empresa Então assim, eles pagam os meus custos, eles pagam minha alimentação uhum. Mas isso depois que eu debutar Que eu for famoso, eu vou ter que pagar pra empresa de volta Então eles ficam longe da família deles assim, eros. Depois que o grupo é formado, eles vão morar com os membros do grupo, muitas vezes, né? então...
2: Você tem que acabar criando uma família na marra, assim, é. né, assim... É, eu até tava vendo... Ou algumas,
0: né, porque tu é alterado depois, né? Sim, é quase...
3: É, a gente não pensa, assim, nesse impacto, né, mas é tem muitos programas da TV Coreana que é, tipo assim, ah, o Idol tá vendo a mãe dele e eles começam a chorar porque eles não veem a mãe deles, assim, Nossa, por dois aí, anos. Realmente. Então, é
2: bem... Até porque são super jovens, né? Os treinamentos começam na época de colégio, então, 12, 13 anos, eles já estão nesse processo aí.
3: É, e até mesmo, tem uns que já iniciam, tipo, crianças, como atores mirins no futuro, virar idols K-Pop, já começam dentro das empresas. Então a gente vê, por exemplo, a líder do Twice, de Rio, ela iniciou com 10, pra ela debutar num grupo quando ela tinha 20. Então ela uhum. treinou 10 anos, mas e... ela ainda tem 20, né? Tipo assim.
2: <risos> é um... Ainda é bastante jovem. Sim,
1: né? ela ainda é nova, né?
3: É bem puxado, assim. E eu fico até imaginando, esses dias você tava lendo uma matéria com uma entrevista de uma idol que era uma membro do Luna, que é um grupo de 12 meninas e era assim, ah, qual o melhor momento do seu dia, o que você gosta de fazer e tal, quando não tá no palco e a galera, ah, eu gosto quando as outras estão em atividades pra eu ficar sozinha no meu canto assim, <risos> assim, imagina, 12 meninas numa casa e é, deve ser bem complicado
2: essa pessoa me representa <risos>
1: sim, nossa, deve ser
2: mas então, eu Comecei com. voltando porque <risos> a, outra gente se foi estendeu já, aqui. Foi. Mas eu comecei meio que num grupo irmão do Girl Generation, porque eu escutei Super Junior e Tiara no começo. Uhum. E aí logo em seguida eu conheci o FX, que foi assim, o que me levou mesmo pro, pro K-pop. Aí eu fui conhecendo os gigante. grupos. <risos> os gatos querem participar.
1: <risos> ah, o Super Junior era né, também dessa época, num grupo.
2: Sim, ele veio antes do Girl Generation. Ele é o irmão mais velho, vamos dizer assim. E foi uma das, um dos grandes precursores do K-Pop como a gente conhece hoje, assim, em questão de grupo. Uhum. Porque eles que trouxeram essas influências todas de trazer R&B, pop, alguma coisa meio pop rock também, para dentro do, do K-Pop, uhum. né?
3: e também foi um dos, dos grandes shows que a gente teve no Brasil assim né? no início do K-Pop no Brasil teve o um Super Junior, o pessoal surtou acho que antes um pouco Sim. disso também teve o um show da, Cube, da Cube,
2: que é uma outra empresa que eles trouxeram todos os artistas vamos assim, da empresa para fazer um festival
3: é. que foram shows grandes e que a gente começou a ver, ó, tem um mercado consumidor brasileiro para isso sabe? então em seguida começaram a ver cada vez mais shows, então a gente teve a oportunidade de ter festivais já no Brasil, teve o que bem, que o meu Ski Bank um, Uma coisa gigantesca assim, sem precedentes Imagina tipo um festival de um, um canal fechado coreano vir para o Brasil
2: Fazer um episódio especial no Brasil é. <risos> e
3: Agora cada vez mais... Opa, agora cada vez mais até... Os K-popers sentem um pouco isso, tipo, meu Deus, parece que todo mês tem cinco shows de K-pop no Brasil. Então, assim, as empresas têm esse olhar já no Brasil como Sim. um lugar muito diferente. Porque a gente tem, até em questão cultural, quando a gente faz um, um, um show de K-pop na Coreia, eles têm essa parte que é o fan cante tipo, ou como for a pronúncia. Mas que é a parte da música que os fãs vão cantar. Então eles uhum. não cantam toda a música. Então, tipo, no finzinho do refrão tem aquele, ah! <risos> Eles são regrados pra.
2: até na hora de curtir Sim, o show.
3: Então, tipo, tem toda essa limitação. Então, ah, o grupo lá lançou uma música. Daí ali já tá o grupo de fãs já decidindo qual parte da música que é. Isso muitas vezes vem da própria empresa, né? O que, que é o, o uhum. a parte da música que os fãs vão cantar. Então, assim. Vem o um grupo lá na Coreia com esse, ter esse contato com os brasileiros Os brasileiros estão cantando a música toda, berrando, chorando <risos> tá Na grade pra eles no palco Então a gente vê muitos grupos, até grupos que assim Meu, na Coreia ninguém conhece eles Eles vêm aqui pro Brasil e o show tá lotado E o pessoal uhum. chora, e o pessoal grita Então eu uma vez até tive um contato com uma menina coreana aqui no Brasil Que ela tava fazendo intercâmbio E daí era na época que eu era assim mais... Doente do K-pop. Não <risos> um me orgulho muito. Mas daí a gente foi conversar com ela, tipo, ai meu Deus, K-pop, não sei o que. E ela ficou tipo, nossa gente, vocês sabem mais do que eu, não sei. Vocês estão falando nomes de grupos que eu nunca ouvi na minha o vida. Que assim. é, isso? é, e ela ficava bem assim, tipo, nossa, mas vocês nunca nem, nem passou pela minha gente. cabeça que aqui no Brasil as pessoas fossem saber tanto de K-pop
1: isso é muito interessante a gente fala, eu acho essa, como aqui no Brasil é tão né, fez muito sucesso é né, febre, muito fervoroso né? assim e era uma coisa que eu queria saber, o Hens já foi, né pra Coreia? Já foi
2: pra Coreia, tive esse ano lá
1: e eu acho que é legal às vezes bom, vocês já estão falando um pouco, mas como é que é ah. lá, sabe tipo, se é tanto como é aqui, sabe ou se é grave. Sim, é,
2: existe essa questão de, de nicho assim, né uhum. é, eles gostam mas é uma faixa de idade durante um período uhum. não é as pessoas conhecem, porque eles sabem que é um produto de exportação, principalmente. Então eles sabem que existe a possibilidade do pessoal fora da Coreia do Sul conhecer o K-pop. Hum. Mas acho que eles não imaginam que tem essa febre, né. Esse boom, assim. Que, que é hoje que isso fica mesmo com as empresas e tudo mais. Que estão vivendo aquilo. Agora é uma coisa muito louca, assim, porque quando você vai pra lá, os lugares que são voltados pra turistas e pra estrangeiros eles focam em colocar K-pop e tudo mais. Eu lembro uhum. que tinha um restaurante perto do, da nossa casa, que a gente sempre ia lá, porque era perto. E quando a gente entrava tava tocando só uma música normal assim, um trote, que é a música tradicional coreana, ou alguma um indie, uhum. alguma coisa mais calma lá. E aí a gente entrava, a gente sentava, de repente a playlist começava a mudar, começava a notar K-pop e no final a gente tinha até decorado qual era a ordem das músicas e a gente falava que era a playlist de, de estrangeiro, assim. <risos> observar. Como era, como era muito fácil identificar que a gente era estrangeiro lá, né? Porque a gente não é oriental. Então a gente entrava no restaurante e já começava aquela playlist, assim, dos turistas. Aí gente, exatamente, vai, ah, chegou a galera de fora aí, põe lá o Blackpink pra tá tocar. Aí começava a playlist e era sempre a mesma, mas era divertido, assim, é saber que eles usam isso mesmo como algo de, é, pra vender o hum. país deles, né? Que é uma coisa bem... Bem importante a gente frisar, assim, que é um produto que, como eles chamam onda coreana, é um produto que foi criado para bater de frente com outros mercados, assim. Uhum. Eu acho que é uma coisa que, um, um
3: pouco que foi uma sorte de coincidir com esse boom da internet também, sabe? Sim. Porque eu lembro assim, quando eu entrei no K-Pop lá, Girl Generation, 2012, Aí tinha esse negócio, ah, o, o grupo vai chegar num milhão, num milhão de views. E a gente fala, vai chegar, vai chegar, vai chegar. E a gente vê assim, ah, o grupo, tal, tá lá o BTS chegou em, em 30 três milhões horas, em um né? dia. <risos> então assim, tipo, o tamanho da, da difusão entre os jovens hoje em dia facilita muito essa questão de entrada no K-Pop, né? Então acho que foi um pouco de o timing certo do negócio, ah, assim, ah, sabe? Por a gente for parar pra pensar, tipo, não tinha como ter essa expansão que tem hoje em dia, tipo, se fosse só pela TV, sabe? Uhum. Ou Sim. pelo rádio. Nunca imaginei na minha vida que ia, sei lá, ligar a rádio e tá, tava tocando K-pop, tipo, aqui. Tem, uhum. tipo, hoje em dia tem K-pop na torante, né? Então. A, a
2: gente é entra que... na Renner, tá tocando K-pop, né? Sim.
3: Vai nas lojas. Que assim, o auge do K-pop antigamente era tu ir lá na. na sei lá, no Magazine Luiza e tem tá K-pop na
2: TV. a propaganda <risos> da <risos> Samsung com o Girl Generation, né? Que é o auge. E
3: hoje a gente entra, assim, na banca de revista e é só K-pop, K-pop posters, BTS. Então, assim, eu Sim. nunca imaginei que ia ser uma coisa uma expansão tão grande, assim, sabe? Na nossa época.
2: Aí, <risos> ah, isso aqui era
3: tudo mato. Isso que era tudo
0: mato. <risos> ah, é, mas... Os nossos podcasts aqui estão todos envolvidos
2: com enxada, tá? A gente que carrega pro mundo <risos> terreno pra fazer essas coisas. <risos> É, acho que tá só que é, mesmo sendo um podcast, a gente acaba revelando a idade, assim, nas Sim. pequenas falas, a gente...
3: <risos> assim, eu meio que caí de paraquedas na questão de juntar o K-pop a eventos, né, então... para mim, é ainda tá sendo uma jornada a construir o que nós podemos fazer Sim. nesse sentido. Mas eu fico, tipo, impressionado de hoje a gente ter essa oportunidade de, ah, eu gosto de K-pop, eu vou no evento que tem K-pop, vou no festival K-pop, então... Porque, assim, não era fácil de ver, sabe, uhum. tipo... Com essa abertura, então eu fico imaginando: meu, se no, na minha época de escola eu gostasse de K-pop passasse na TV, meu, eu ia surtar, entende? Então eu vejo a sorte que o pessoal de hoje tem nesse uhum. sentido, assim, sabe? De já ter isso meio é, mais fácil de alcançar. Se bem que até a gente que é, que é um pouco mais antigo disso, a gente fica um pouco no seu minho, assim.
1: Eu queria, né? Mas eu
2: preferia quando era difícil. Porque a gente tinha que batalhar mais pra conseguir. Nossa, eu tinha que baixar os vídeos do YouTube pra ver na TV.
1: <risos> é. É. Eu acho que todo esse... Esse fervo que deu aqui no Brasil Veio muito também, como o Lucas falou, com o timing, né, da internet A internet propicia isso em muitos sentidos, né, pra gente tal E eu acho que isso foi legal porque também a gente começou a trabalhar isso nos eventos de cultura pop aqui dentro Que também era uma coisa que em eventos antes, assim, não, não tinha muito, né A gente tava até conversando antes sobre o Hanamati Antes que tinha, no começo, era um, um grupo, o um concurso de coreografia, né É,
0: coreografia, que envolvia tudo Qualquer tipo de iniciativa musical que a pessoa fizesse, era possível só que com o tempo foi se transformando, os outros grupos procuraram menos, K-Pop começou a procurar mais e a gente alterou pra, pra K-Pop somente. Eu não digo tão, tão somente, porque se a gente botasse tempo de palco pro dia inteiro ia ter gente pra dançar o dia inteiro Sim. na Aham. Porque realmente é, é, ficou, ficou algo muito específico Que não dá mais de estar misturado com outras coisas E é uma
2: loucura, porque isso foi evoluindo E foi evoluindo a estrutura também, né Eu lembro da primeira vez que eu participei de um concurso foi no HANA uhum. E a gente apresentou, tipo, na quadra de futsal Assim, tipo, tinha o gol atrás E a gente Sim. dançava na frente <risos> Aí ah, hoje já existe palco, estrutura, é. tem iluminação, som. Então é uma coisa muito legal saber que isso movimentou tanto que acabou transformando eventos e trouxe mais um ponto de intercâmbio cultural pra um evento uhum. que já traz tanta cultura, né? Isso uhum. é muito legal saber.
3: é uma coisa que a gente vê, assim, cada vez mais, quem, quem já foi no ano sabe, né? Tipo, a sala do K-pop é a sala do calor, a sala lotada, sabe? Sala... Uhum. <risos> então, cada vez mais lotado, a gente fica bem satisfeito, assim, de... Tá, conseguindo trazer cada vez mais gente E... K-pop é uma coisa que também é difícil de esquecer, sabe? Então assim, ah... Não sei se eu gosto tanto Mas nem sai aquela musiquinha assim Opa, eu já voltei pro K-pop Já tô 100% É isso aí Então... Além de ter esse todo pessoal A gente vai já trazendo gente nova E vai somando, somando, somando Até que a gente chega no nível de lotar os auditórios Como a gente já tem uhum. feito E... Nossa, a procura por concurso E se inscrever é absurdo mesmo A gente até fica um pouco com um dorzinho Assim no coração, né? Queria Sim. fazer um concurso pra 800 pessoas, mas não tá dando ainda Sim, né Mas é bem interessante essa esse fervor que o pessoal também tem, sabe? Então, quando já tá, ah, o Hannah tá vindo, já vou me preparar, já vou pegar meu grupo, já vamos começar a ensaiar. Então, gente tem todo o preparativo que Por até, a gente já tá um tempinho fazendo, em anos consecutivos, esse concurso que K-pop, já teve toda essa a estrutura montada. Então, assim, o pessoal já sabe que tem que se preparar com muita antecedência, que a gente vai estar tá muito uhum. afiado para jogar e coisa, assim. Porque hoje em dia é mais competitivo, assim, né? Sim. Antigamente, ah, algumas pessoas conhecem K-pop e algumas vão lá e dançam e hoje em dia, tipo, meu, as pessoas são muito, muito empenhadas no K-pop. Uhum. Então, da mesma forma que a gente vê pro cosplay, assim, que nossas uhum. as pessoas gastam muito no cosplay, as pessoas também estão gastando muito com K-pop, é né? tipo, Fazer um figurino que Tem é investimento de tempo
2: e se preparar e querer fazer o melhor Sim, espetáculo. Também, né
3: é até tipo, questão de, ah, eu, eu te alugo uma sala de espelho pro nosso uhum. grupo
2: treinar, hum. então
3: tipo, é muito, muito empenhado.
2: São, são
0: investimentos às vezes compatíveis Ou até às vezes... Um inferiores ou superiores não é o mérito do caso, mas o período de apresentação de vocês é muito mais trabalhoso, parte de coreografar de você estar alinhado com outra pessoa de reproduzir, porque é, um, é tudo cover né, uhum. Uhum. então reproduzir o, o teu, teu ídolo, o teu artista é realmente bem trabalhoso até um, um parênteses, esse ano a gente conseguiu conhecer o Lucas a pegar um outro espaço no ano que é um pouco maior é. <risos> <risos> tentar coisas novas pra tentar e... ver se Sim. a gente consegue acumular mais gente que gosta no mesmo lugar oh.
2: Ah, ah é tem, tem a novidade então? Hum,
3: daqui a pouco vai ser assim: Uma arena toda,
2: só a salinha do ping né? Eu <risos> é não e não... isso é muito engraçado porque me lembra mais uma vez falando um quando eu comecei a competir a primeira vez que é, eu, eu sempre falei que foi um período de descoberta assim primeiro eu descobri o K-pop e depois eu descobri que existia a possibilidade de fazer cover e depois descobri que pessoas faziam isso competindo e aí quando eu fiquei sabendo do concurso do Hana eu com os meus amigos assim que a gente acabado de conhecer K-pop a gente não sabia dançar nunca tinha feito nada na vida a gente nossa vamos ganhar esse concurso a gente falou, já, já é nosso porque não vamos fazer figurino a gente foi lá no, abriu guarda roupa assim, começou a pegar, ah, vamos todo mundo de preto e vermelho, beleza, e todo mundo escolheu as roupas aí a gente marcou de ensaiar, a gente chegou lá e a gente começou a ver tipo assim os grupos vindo preparados com figurinos caríssimos e colocando 20 <risos> em cima do palco, aí a gente, meu Deus do céu, as pessoas realmente se empenham muito pra fazer isso, <risos> e aí que foi começando a cair a ficha que realmente existe todo um trabalho, uma né, preparação assim de meses pra uma apresentação que leva 3 minutos e meio Uhum. Uhum. Tu não falou de onde veio a ideia assim, essa loucura de tu fazer. Ai, é sim, <risos> é, é, até, até hoje eu quero eu saber. Eu ali assim, assim, pulei o <risos> assunto.
1: Já. O Lucas, que... eu fico pensando assim: tipo, a, a parada dele é organizar o um negócio, sabe? Tipo, Lucas, hum. o que, que se passa no social jogo? Formar
0: K-Plus, assim. É, como que nasceu o tipo, k -plus? Eu fico
1: pensando, o Lucas tem um grupo? Eu sempre fiquei pensando nisso. Pois ele é. é. <risos> ele é pirado em organizar as coisas mesmo, sabe?
3: O organizador. <risos> é, então, acho que essa parte de ter a equipe do Hana foi surpresa, assim, não foi algo planejado, né? Então, eu, depois de começar o K-pop, não tinha muitas conexões, nem amigos, nem nada. O Hana uhum. foi o meu primeiro evento que tinha, pessoas que gostavam de K-pop. Então, só de estar lá dentro da sala, falava, nossa, as pessoas estão cantando K-pop. Eu fiquei surtada tipo, surtado, assim, nossa, uma lojinha de K-pop, eu vou chorar. Uhum. Então... Que nas
0: primeiras salas lá do Murilo né? É, então...
3: Era um pessoal que eu não conhecia ninguém assim, Não tinha nenhuma informação Tanto que no primeiro HANA que eu participei na fila tinha uma menina cantando K-Plus, eu falei, meu Deus, essa menina vai ser é minha melhor amiga né? <risos> E veio a ser a Ana Feitas, que foi muitos anos muito parte Ai, da, da K-Plus, né? tipo, a gente se conheceu na fila do Ana Que é. massa! <risos> então tem toda uma conexão ali uh, e,
0: e ela só não tá mais porque é, ela teve que mudar de
2: estado, Ela tá
3: em São Paulo agora, é. mas ela ficou quase 4 anos na K-Plus Na K-Plus que agora tá 5 e pouquinho ali, assim hum.
2: Toda uma mas, bagagem já. Nossa, né?
3: é. <risos> já sou old já. <risos> mas assim, começou muito do nada, porque assim, não tinha nenhuma conexão com ninguém no K-pop. E começou meio que do Hana e daí ali um, um amigo no Facebook, uma coisinha assim. E daí surgiu esse grupo que era o, o K-pop SC, que é um grupo que existe ainda, mas ele tá meio parado, ajuda na administração. Mas era um grupo de pessoas que era o único canal que a gente tinha, assim, pra dizer, uhum. ah, o que vai ter de K-pop em Santa Catarina nesse mês. E dali. Começaram a assistir as conversas, ah, vamos fazer um encontro do pessoal em Jairville e ah, legal, quero participar. E daí, meio que junto com o meu início de faculdade, que eu sou formado em design, né, então tinha esse interesse de fazer umas artes, um negócio assim. Então eu fazia adesivinho, fazia pôster, fazia coisarada assim. E daí, nesse encontro que a gente foi, eu levei as minhas coisinhas pra vender e, tipo foi sempre a atenção, assim, né, de ai, ah, vou organizar, assim. foi uma coisa que surgiu <risos> espontânea, assim, várias pessoas só quiserem ir lá, não tinha um organizador, sabe? Então a gente foi no Miller, que é um shopping daqui de Joinville, né, e era muito na época que tava rolando aquele negócio de rolezinho, Sim. então <risos> a gente juntou tipo, sei lá, 15 pessoas em volta de uma mesa no shopping e veio a segurança, <risos> ah, isso aqui é rolezinho, vocês não podem. Ah, meu Deus. E daí a tipo, gente rolezinho do K-Pop, né? <risos> E daí, mas foi ok, a gente conseguiu reunir todo mundo ali, foi bacana. Só que por ter esse problema, a gente começou a pensar assim: ah, como que a gente pode fazer para se encontrar mais frequentemente, para ter um local para se encontrar? Daí começou essa questão de ter os encontros. De K-pop, né? Especialmente em praça hum. e coisas assim E daí, como eu era sempre o que tinha coisinha para vender A moambinha ali <risos> eu, já, eu já era também a pessoa que levava o som E depois de um tempo eu levava o computador Então assim, eu não morava aqui em Joinville Então para mim já era uma dificuldade pra começar aí. Tipo, Nossa, Eu tô organizando super <risos> Eu tô organizando um negócio na cidade que eu não moro <risos> Com pessoas Sim. que eu não conheço Tô levando meu dinheiro e meu equipamento <risos> Então, então era eu, Barra velha, É e era, Eu sou de Barra e, tipo, é logicamente perto, mas ainda assim, tem... Que tem joia, e tudo é. mais Então, fazia encontro com o pessoal aqui em Joinville. Fazia encontro com o pessoal em Itajaí também, que até hoje são muitos meus amigos. E dali surgiu, tipo, ah, o Lucas que organiza um negócio o negócio do K-pop em Joinville. Daí... Dava aquele medinho, assim, né? Tipo, quando que isso vai virar um negócio legal? Até que surgiu o convite, eu não lembro exatamente os detalhes <risos> disso. Mas, assim, a... Estamos precisando de um pessoal de K-Pop pro HANA E daí alguém me sugeriu, por eu ser o Lucas que faz os encontrinhos lá E entrei no HANA, beleza Só que assim, faltava uma semana pro HANA A outra equipe que ia participar tinha compromisso em São Paulo Se eu não me engano, na semana que ia ser o HANA, eles não puderam participar Beleza Eu não tenho uma equipe <risos> Eu só tenho alguns amigos que vão nos encontros comigo Então assim, gente, eu preciso de ajuda, vamos formar um negócio lá e daí juntando em quatro pessoas para fazer a K-Plus. Não sei de onde veio não Foi uma luz <risos> do além. Até porque é uma coisa engraçada hoje em dia, é porque K-Plus é uma empresa de k pop Não diretamente, mas ela é agencia modelos na Coreia. Uhum. Então parece assim, ah, o K-Plus ficaram imitando o né? <risos> Mas assim, a gente não conhecia essa empresa. É uma empresa antiga, mas a gente não tinha nenhuma ideia. Ela é bem famosa hoje em dia, porque até esses programas que a gente comentou passando reality, né, tipo, uhum. é uma empresa bem ativa hoje em dia. Tipo, com atores, com, com modelos E com até mesmo idols Então, hoje em dia a gente fica assim <risos> A K-Plus Beijo aí brasileira. É, começou assim, meio do nada assim A K-Plus surgiu, daí no Facebook né, Uma página do Facebook, a gente tentava lá Fazer o pessoal Se informar sobre o, o o Hana em si, o que ia acontecer e as atividades, só que pra essa primeira edição do Hana que a gente participou, que foi em
0: 2004, 2004, nossa, <risos> que, foi, que, dezena, hein? <risos> que foi em 2014, foi bem no corre, assim, tipo, Sim.
3: levei lá, tinha minha lojinha dentro da sala, e tinha nossas atividades e era bacaninha, só que era muito cru, assim, né, eu aquele primeiro contato, um evento grande, assim, foi bem assustador pra gente. A gente tinha outras equipes que faziam eventos a tempos, então, assim, a gente meio que tinha uma ideia do que era pra fazer, mas botar a mão na massa foi, assim, vamos pelo uhum. que dá, sabe?
0: Eu descobri que é ar-condicionado pinga se tiver muita gente na mesma sala por causa do que... <risos> 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 Sim.
3: Justamente, a gente começou a ter, assim, ah, beleza. Esse ano foi legal. O ano que vem, vamos deixar um pouquinho maior. Legal. E daí foi ficando tão maior, a ponto de que a gente não conseguia nem ter... Espaço para as pessoas entrarem na sala e a nossa sala
2: virou a
0: sala do calor.
2: Uhum. <risos> e hoje uma das maiores empresas que lucra no K-pop no Brasil é a é. K-Plus. Mas... História <risos> <Estarei> de sucesso, ninguém <risos> se cuida. Saiu na Forbes. <risos> Os
3: nomes <são> <risos> Não, brincadeira, a gente ainda tem um, um longo caminho aí por frente, expansão e tudo mais. Será?
2: Expansão, nossa. <risos> mas eu, Eles eu acho que derrotaram o grupo de K-pop.
1: Eu acho muito Olha legal.
3: Que...
2: <risos> é. eu, eu, eu já passei por quase tudo dentro do K-Pop né? Eu já fui cover Aí já fiz a apresentação especial, já fui jurado, já dei workshop, é, eu já fui apresentador. Eu acho que está faltando ou formar um grupo, eu sou o troféu. É. Sabe? Na próxima edição, eu vou lá de cosplay de troféu, assim eu fico dourado num canto lá parado.
0: Já, já é produz verdadeiro. conteúdo para internet também? Já produz conteúdo é. também, já fui Agora. pra
2: Coreia.
3: Agora o Renzo vai ser nosso acionista daqui a pouco. <risos> Mas, então, é. Com o passar do tempo, a K-Plus foi tornando o negócio maior e maior e maior. Tanto em questão... Gatos. Tanto em questão de concurso, quanto em questão de sala. Então, no começo a gente fazia ah, um concurso de um dia. E agora ah, tem gente suficiente pra fazer de dois uhum. dias. Agora tem dois dias, duas categorias. Né? Assim, vai emendando. Então, daqui a pouco... Mais uma tá... seletiva.
0: Né? Hoje em dia já tem mais gente do que tempo de concurso. É verdade. Agora <risos> a gente tem
3: até, tipo, seletiva de vídeo pra gente ter é. essa... Fil... Filtragem ali do pessoal. Mas daqui a pouco a gente tá já...
2: Cinco dias de concurso. <risos> uma isso. semana de cada <risos> E é uma coisa muito louca pensar... Que tudo isso é feito... Meio que por pessoas que não são profissionais. Assim, tipo, não estão trabalhando full com aquilo, hum, né? E, tipo, é uma equipe de uma de uma galera que se juntou porque gosta de fazer isso. As pessoas que vão competir não são profissionais de dança. São hum. covers que estão lá nas suas casas assistindo no YouTube as coreografias e pegando. E daí fazem isso. E como tipo, quando todo mundo pensa igual, acaba gerando algo gigante. Sim.
0: sim. sim. Até sim, uma coisa que contou. É realmente coisa feita de fã pra fã, né? É. Tanto que teve um momento que eu tentei entrar em contato uma vez com o consulado da, da Coreia aqui Pra ver se eles conseguiam trazer alguma coisa interessante também da Coreia Porque a gente tem muito do, do Japão, assim, do Japão, do nerd no, no evento Eu queria trazer um pouquinho mais Aí a resposta inicial deles foi é, O evento é só sobre conteúdo coreano? A gente não, é um evento multistemático, não sei o quê Aí eles ficaram meio que... Ah, tá bom, vamos avaliar e um dia a gente te responde. Então, assim, é uma coisa que realmente... que a gente tem de K-pop no evento é feito de fã pra fã. Não tem um, um, um consulado, uma empresa, alguém com interesse maior em cima disso. Uhum.
1: Sim, eu acho muito importante o trabalho do, da Keyplus, assim, aqui em Joinville. Joinville a gente sabe que é difícil manter algumas coisas acontecendo, é. né? Principalmente voltadas à, à música, à arte, né? Hum, então, cultura em geral. É...
0: encontros também que Sim, vocês fazem. Nossa, é muito, acho... muito difícil. Os grupos que fazem encontros, assim... Eu vou falar sempre do lado do anime e tudo mais, que é o que eu tenho mais conteúdo, né? Eu participei de alguns grupos e, no decorrer de alguns anos, os grupos iam se transformando, iam mudando de nome e tudo mais. Não ficava o mesmo nome Ou a mesma quantidade de pessoas Sempre tinha figurinhas repetidas Mas muita gente acabava deixando de consumir aquilo E o K-pop O mágico disso é que Ele começou a se formar Ele criou um nome e esse nome continuou Ele tá até hoje Tipo, claro, teve gente diferente Que entrou e recebeu, acredito uhum. eu Mas pela, pela continuação da marca A continuação do nome Não, não ter parado, ter, estar só crescendo Criar um muito ponto importante. de referência É, é um ponto é, de referência é, muito é legal É bem
1: diferente, é, porque daí tu começa a criar também Um vínculo com as pessoas é. e tu vai aumentando O teu público, né?
3: É, e a gente vê assim é, O tanto de, de porta fechada que a gente teve nesse tempo também, Sim. Sabe? Porque é. além da gente ter essa essa oportunidade de estar no Hana, que é o nosso auge do ano, o Hana a gente se preparou o ano inteiro para isso, mas a gente teve muitos não antes de ter o Hana também, então assim a dificuldade em Joinville, a cidade da dança, uhum. em abrir as portas para um grupo de jovens que quer dançar, enfim, Sim. demorou muito até ter essa essa oportunidade assim, então a gente fazia encontros por vídeo, daí começou a ficar pequeno e daí começou a crescer muito para Pra aquela estrutura que a gente tinha Começou a ter que procurar lugares maiores E não tinha ninguém, não tinha uma empresa para ajudar, alguma coisa assim Até que a gente teve um pouco é, essa parceria com o pessoal da Expo Vídeo, Que eles cederam o palco pra gente Então foi a primeira vez que a gente teve esse contato com pessoas, comerciantes, assim, no caso abrindo as portas pro porque eles viam isso como mercado também, uhum. sabe? Então, assim, ah, é legal, porque a gente vai ter esse monte de jovem, então tem um fluxo de pessoas, eles vão comprar coisas legais. Então, assim, hoje em dia, os eventos estão se abrindo porque k porque eles veem que é um público muito grande e qualificado, assim, Sim. por exemplo. Agora a gente teve há pouco tempo essa questão do festival de dança de Joinville abrir porque K-Pop. Uhum. Tipo, eles entendem que isso é um mercado crescente, entende? Ter também essas oportunidades é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de medo, assim, sabe? Pensar, onde a K-Plus vai parar? Porque a gente começou a fazer encontros para 15 pessoas. A gente chegou a fazer encontros para 130 pessoas. E daí assim, eu com a minha caixinha de som lá, com o notebook, amo. a minha Exatamente. equipe, vai que, que sei lá, dá um ruim, assim.
2: <risos> Mas é, porque
1: é responsabilidade, né? É, muita gente.
2: É que tipo... vocês passam muito por isso, assim, né? Vocês veem o evento crescendo. Exatamente. Aí vocês imaginam, gente, eu ia ter que organizar tudo isso e fazer tudo isso hum. funcionar. É um trabalho que leva meses e meses, não só o ano todo e é um Sim. trabalho contínuo
1: é Sim. o que a gente fala também, às vezes pros próprios estacos, assim, que a gente tem responsabilidade também sobre aquelas pessoas que vão lá é. e são
3: várias, sabe? é, ainda mais quando, tipo, a gente trabalha com jovens né, é, é até, às vezes, acaba sendo imprevisível, porque a gente não sabe como um, um jovem vai se comportar nem todos se comportam igual, então Sim. tipo, dá um pouco de medo, assim, né tipo, a gente já teve situações, tipo ah, puxa a orelha é, então, <risos> assim, <risos> Acaba sendo o tio do
2: K-pop. Mas isso é legal frisar, até, tipo, aquele momento denúncia, assim... Do, do trabalho que existe todo em volta para fazer um concurso e tudo mais... Que a, a galera, ela gosta de se empenhar e fazer... Mas tem que entender que existe todo um trabalho... Que tem que existir um respeito pelo uhum. que é feito, assim... É, a equipe da k ele eu sei o quanto eles trabalham para fazer o evento todo acontecer, então para os finalistas que chegaram lá e que estão no palco tem que existir esse respeito com o concurso, uhum. E o respeito com o palco e com a dança e tudo mais, uhum. mesmo os sendo
0: desenvolvidos, exato.
2: Foram...
3: É, e até mesmo sendo que... cover,
2: né? Ainda uhum. assim, mesmo sendo algo profissional, é, tem todo um, um trabalho envolvido que tem que ser respeitado, uhum. assim. É.
3: Eu acho que com o crescimento do, do tamanho da competição e da responsabilidade, o pessoal hoje em dia é bem engajado, assim, sabe? Uhum. Então a gente muitas vezes já é problema assim de Ah, o pessoal quer dançar, mas eles têm vergonha, então eles se escrevem e não vão, uhum. ou eles não se sentiram seguros, e hoje em dia assim a gente vê tipo, até mesmo em questão de valores, tipo, nossa, a gente faz um concurso com uma premiação muito boa, então as pessoas já vão uhum. ali com, com, com sangue nos olhos. <risos> <risos> o dinheiro é meu. <risos> então isso é uma parte bem legal assim e, e também acho que com esse tempo já de bagagem que a gente tem de eventos e tudo mais o pessoal eles criam esse vínculo com a Key Plus como uma marca assim sabe então a gente por exemplo, ah, não sei lá, dois meses sem fazer encontro. O pessoal, meu Deus, não vai mais ter encontro? E, ah, o que então, aconteceu com aquele? Por exemplo, agora a gente está há dois meses do Rano e o pessoal está. O concurso do Rano, não estão tá divulgando? Quando que vai acontecer. Nossa,
0: tem é muito espaço. É. Muita, muita, muita gente spamando na página. Ah, e as regras do concurso? Eu sei quando. E eu lá no WhatsApp, no, no Discord, Lucas, hoje.
3: <risos> e assim, a gente entende tipo, a preocupação do pessoal, porque quanto antes começar a ensaiar, melhor o resultado depois, né? Mas. Tem tanta coisa pra resolver ainda!
2: Tem tem uma, tem uma, tem uma <risos> coreografia pronta já! É, é, Vamos o que vai rolar! É que eu tô em contato com o BTS, gente! <risos> Revelei!
3: <risos> Acho que tocando nesse sócio de BTS é uma coisa legal de gente colocar. Que o BTS também foi a porta de entrada pra muita gente ultimamente, né? Como eles iniciaram, acho que foi em 2013, o início do BTS, né? Eles eram um grupo relativamente pequeno, por tipo, num...
2: Pra contextualizar, eles são de uma empresa desconhecida até então, que uhum. não é uma das maiores empresas de entretenimento coreano.
3: E eles eram muito, tipo, da base, assim, mesmo, uhum. sabe? Porque a gente vê hoje em dia, tipo, ah, a empresa é famosa, ela vai lançar um grupo, vai ser famoso, que é o uhum. caso do Blackpink. O Blackpink já veio de é uma empresa grande, rica e tudo uhum. mais. Mas o BTS foi uma explosão espontânea deles, assim, sabe? E a gente viu... O crescer do BTS O quanto cada vez mais as pessoas queriam o BTS E agora tipo O, o, o absurdo do BTS sabe? É no muito mundo, absurdo Quando é? ele
2: abriu portas Para as pessoas conhecerem o K-pop E eu acho que isso tem muito a ver com a questão de foco, eu acho que o K-Pop chegou num ponto que agora as empresas estão entendendo que existe um público dentro do país deles, e ali um público asiático, e um público internacional, talvez aqui na, na América, Europa e tudo mais, uhum. e eles começam a produzir conteúdo voltado para esses públicos Ui. diferentes, uhum. e o BTS é bem um exemplo, eu acho que a ideia de quando eles lançaram era atingir mais o público internacional, e foi o que eles conseguiram, assim. Eles têm uma, uma grande quantidade de fãs fora da Coreia, assim, que...
3: É, a gente vê bastante isso, né? Por exemplo, os dois que a gente consegue citar fácil, o Blackpink e o BTS, que são grupos que têm uma sonoridade <risos> mais parecida com a música pop americana, assim. É. Então, eles têm uma música que é bem gostosinha. Não consegue não gostar dessa música. Mesmo eles sendo coreanos e você não é entendendo o que eles estão falando. <risos> <risos> Mas a gente vê até por exemplo tem o grupo Card o grupo Card eles não são tão famosos na Coreia mas aqui no Brasil eles são tipo não tem um k pop que não conhece o Card
2: uhum. porque
3: tipo eles têm uma música bem latina uma coisa bem tipo uma música bem apegada no brasileiro assim tipo uhum. todo brasileiro vai gostar de Card uhum. e eles já vieram para cá infinitas vezes acho que já tiveram quatro shows no Brasil três ou um, quatro shows assim então o pessoal criou muito esse apego no Card então assim tipo, Acordei, ele a Coreia está dormindo para o card, mas nós já estamos acordados. <risos> então. A gente vê até nas redes sociais do grupo, eles falam, tipo, frases em português. Tipo, eles têm todo esse vínculo com o Brasil.
0: Nossa, bem voltado Sim.
2: mesmo. Sim, inclusive, ah. né? Vamos ver. Quem sabe aí no futuro começa a lançar músicas em português também.
0: É uma coisa que, quando você comentou já daquele gancho de vocês entrarem no restabelecimento lá na Coreia e eles começarem a tocar K-pop, é interessante esse, essa preocupação que eles têm em ativar a economia criativa deles. Que tem alguns outros países, tipo, nós. Que não se preocupa tanto com isso né? Que lá eles Eles investiram muito nisso E agora estão colhendo frutos disso Eles investiram muito na economia criativa Em cultura, em, em essas coisas todas E hoje em dia estão colhendo isso Simplesmente pelo fato de eles se importarem Que entrou um estrangeiro ali vou botar o que ele gosta Mostra um atendimento, uma preocupação é, é algo muito legal Eles se preocuparem em botar em português Porque tem muito fã em, que, são, que é brasileiro é, é, um, é uma atenção extra que eles dão pro público deles que é muito legal, assim.
2: É, e eu acho assim, a minha visão é que eles... Quiseram fazer disso um diferencial do país mesmo, uhum. porque é, eles estavam competindo com outros países asiáticos que são bem fortes ali perto. A gente tem o Japão, líder em tecnologia, uhum. aí a gente tem a China, líder em qualquer coisa que se possa uhum. fazer, que Sim. a China consegue mandar bem em tudo ali, que você mais leva ali, eles, conseguem produzir mais barato. E aí, a Coreia precisava de um produto para eles, né? Uh, quando eles. Teve lá a separação do, do, do domínio japonês, que não faz tanto tempo, foi década de 40 e década de 50. Teve a Guerra das Coreias, antes se separaram. A Coreia do Sul precisava de alguma coisa também para ser um, um ponto focal para o país deles. Então eles investiram em tecnologia, como a gente conhece. Mas teve essa questão cultural que eram que os outros países ali em volta não investiam. Então eles produziam... Músicas com qualidade, audiovisual com qualidade e artistas completos que conseguiam exportar isso para os outros países. E os outros países ficavam: nossa, a gente nunca viu uma qualidade dessa uhum. e iam comprar isso. Então, eles têm isso muito forte na, na cabeça deles, que eles conseguem produzir algo de qualidade para exportar também. Eu lembro de uma matéria que eu li da uma colunista da Billboard que ela falava que o menor grupo de K-pop com a menor estrutura vai conseguir fazer um vídeo clipe muito melhor produzido do que muitos artistas uhum. americanos uhum. conseguem fazer, porque é uma preocupação que eles têm de entregar esse trabalho completo, uhum. então eles, eu acho que existe essa consciência de querer agradar e querer exportar esse produto uhum.
1: É, eu vi, eu tava lendo que é, que esse resultado do K-pop hoje é uma, uma aposta mesmo né, do governo de, de investimento em, uhum. em cultura, de investimento em economia criativa, como o Roger falou também então, eu não sei, eu li que o que seria o Ministério da Cultura deles, teve até um departamento de K-pop, né?
2: Existe, eles inclusive Trazem grupos para fazer trabalhos Com o governo, assim, então existem Existe o um grupo tal que é embaixador da cultura Na Alemanha, do K-pop Na Alemanha, existe o um grupo tal que vai Fazer esse trabalho em outro país Ou mesmo eh, divulgar, existem vários Eventos em que aparece o presidente A comitiva e um grupo de K-pop Representando o país, assim, sabe uhum. Acho que é mais ou menos como o Brasil faz com o futebol De levar algum, uhum. algum Jogador lá para os eventos tudo mais Eles conseguem fazer isso com, com o k -pop. Pop, assim. A gente até viu recente uma situação
3: assim, em que eles tiveram esse encontro amistoso entre as duas Coreias, que era uma coisa bem tensa e todo mundo falou: tipo, nossa, o que vai sair disso aí? Exatamente. Né? E eles levaram um grupo de K-pop pra Coreia do Norte. Foi uma situação tipo nova, assim, não imaginávamos uma coisa desse tipo, mas que ao mesmo tempo deu bom, assim, não teve nenhum tipo de tensão em relação a isso, porque, né, tipo, eles não têm coisas muito parecidas aí. Né?
2: E foi algo. Alguns... E foi algo super novo, que ninguém esperava que o governo norte-coreano ia até essa abertura... De aceitar
3: o a... um grupo de K-pop, assim. é, Exatamente.
2: Então, rolou... Eu lembro que rolou uma, uma tensão na comunidade do K-pop, assim. Uhum. sabe nossa, eles vão entrar na Coreia do Norte, os artistas vão pra lá, o que vai acontecer? Porque uhum. a gente... Tem muito pouco contato De questões culturais da, da Coreia do Norte Sim. E a gente tem relatos de, de grupos que tentaram fazer Algo parecido com o K-pop Só que norte-coreano lá E que não deu muito certo na Coreia do Norte Por causa da, da ditadura E de, de como é o, o, a questão lá né tipo hum. O regime deles Então é, foi assim Uma surpresa muito grande Quando o K-pop conseguiu entrar Inclusive na Coreia do Norte
1: Meu pensamento quebrando barreiras de verdade mesmo assim, é isso se
3: for procurar essas imagens na internet engraçado bem tomar as meninas dançando empolgadas e apontando tipo assim, <risos> eles não conhecem obviamente eles não assim, conhecem
0: eles não, eles, eles, podem, chocados, né? eles, eles não podem estão, eles não né? podem eles são institucionados a fazer algo por tipo, exemplo o corpo deles quer quer vibrar mas eles estão lá é, contendo Congeladíssimo é, é até disse
2: para quem né? não conhece é. muito né eles têm toda uma cultura de que eles não podem vamos dizer assim achar nada mais legal do que o, o próprio líder deles, então eles não poderiam estar lá vibrando por um grupo, eles podem vibrar pelo, pelo líder e tudo mais, né? É.
0: É. Já no, no, em outros lugares, o pessoal tá achando um low cheek, pulando
2: e fazendo <risos> aqui no Brasil, a galera tá seguindo no é, palco. Essa, essa adaptação
3: <risos> do brasileiro é engraçada até no K-pop, porque assim, eu lembro quando eu fui no, no Music Bank, que a gente não tinha tanta essa entrada de, de stick, assim, tipo, hoje em dia as pessoas compram uma coisa super cara, por exemplo, tu vai comprar um o um Edstick do Bitch, mano. Só sempre o BTS. <risos> <risos> é, 250 reais pra tu importar, entende? Então, é um bastãozinho com luz com pilha ali. Mas, tipo, isso é, é, isso é muito forte na Coreia. Sim. Todos os fãs têm, todos eles fazem aquele mar de luzes, uh -huh. Então, hum. vindo pro Brasil, o pessoal também quer fazer isso, mas nem sempre tem oportunidade. Então, lembra lembro que no Music Bank tinha aqueles vendedores ambulantes que eram tipo umas
0: luzinhas muito em 99, assim, sabe? <risos> tipo, Aquela que o cara comprou de caixinha quebra, assim. Né? é <risos> tinha aqueles que
3: brilhavam coloridos, que é tipo uma vareta, assim. Então, assim, ah, a gente adapta tudo isso que a gente pode, <risos> sabe? Não sei o se, que, é que o grupo de K-pop achou. É falando daquilo, né? mostrando a Eu criatividade do brasileiro, tentando. né?
2: Exatamente.
3: E, mas é bem engraçado também como a Coreia tem essa abertura de tentar levar o pessoal a conhecer a Coreia e a buscar as coisas assim. Então, a gente tem esses programas de intercâmbio, governo K-pop, a gente tem uhum. muitas vezes uns festivais que eles pegam assim: ah, vamos pegar um grupo cover dos Estados Unidos. Um da França, eles levam pra Coreia pra apresentar e né? mais, então é bem legal essa abertura que eles têm assim, tem muitos grupos, até que o um sonho, ah, um dia dançar na Coreia, né, tipo, é legal, meu. Imagina. Tem essa oportunidade. Nossa, né? Tipo, a gente já viu muitos casos de grupos que foram pra Coreia dançar com os idols que eles estão fazendo. Exato. Cover. Então é bem legal,
2: assim. Ou os idols de lá reagindo aos grupos é. daqui dançando, que Sim. já existiu também. Então, é... E até os próprios programas se preocuparem em fazerem edições dos programas totalmente em inglês, é. já mostra... É. Essa abertura, né? Tem, a gente tem alguns programas que são específicos, todos em inglês para o público internacional. essa você pode falar com, a, com os grupos por webcam e tudo mais. Então tem, tem todo esse mercado. Me
0: corrija se eu estiver enganado, mas. Tem grupos até que se preocuparam em fazer Versões em
2: japonês também Para o público japonês
1: O okay, K-Pop faz sucesso no Japão também, Sim.
2: né? Faz, na, na verdade foi como Eles começaram a expandir, né? Eles ah, procuraram é. aqueles países próximos ali E o Japão acho que foi um dos primeiros uhum. Que eles foram, então os, existem grupos Que fazem traduções das músicas Para o japonês ou versões das músicas em japonês E grupos que criam alguns Inteiros em japonês, assim uhum. Que é algo específico para aquele mercado E mais uma vez voltando, falado dos realities, uhum. agora a gente teve um, um desses realities que juntou um monte de gente, que era a junção de integrantes coreanos com integrantes japoneses também então e no a gente final... tem
3: é, finalmente o um primeiro grupo que é coreano e japonês então... é.
1: Legal. e esses é, realities eles saem um grupo do reality, isso é tipo... Sim, é, tipo, a... ruge, assim. Isso. É mais ou menos isso. As
2: empresas mandam os trainees, as pessoas estão treinando naquela empresa, e aí eles passam por provas pra escolher os melhores vocalistas, os melhores nasserinos, os melhores rappers, e nisso eles vão... O público vota e eles formam um grupo específico lá com os integrantes 12 integrantes, dependendo de, da proposta do grupo, e esse grupo ele geralmente tem um prazo de validade então as empresas cedem aquele, aquele trainee para aquela pro reality durante dois anos eles promovem com aquele grupo durante esses dois anos, por exemplo, e depois eles voltam para suas casas, para suas empresas
3: uhum. então a gente vê também, quanto isso é uma indústria sabe, porque a empresa ali ah, eu tô cedendo o meu trainee para que ele vá lá o pro programa, para ele faça parte do grupo, fique famoso, para que depois ele volte e daí ele seja ah, famoso entendi. na minha empresa. Entendi. <risos> vai ganhar dinheiro pra mim. Então, é tipo, meio que um plano futuro, assim, ó, vai lá, faz o volta e daí já fica famoso. Mas também tem ó, alguns rádios que são feitos pelas próprias empresas, então, que são os que formam geralmente os grupos fixos, né, daí eles não têm esse prazo de validade. Porque esse problema do, do grupo com prazo de validade é que, meu, o pessoal sofre, né, tipo, Sim. imagina eu tô ali dando todo o meu amor pra um grupo e ele vai durar dois anos. E a gente já uhum. viu acontecer recente com dois grupos que eram, assim, fenômenos na Coreia. Grupos, assim, pô.
2: E esses realities, eles criaram, assim, monstros na indústria. São uns grupos que, em pouco tempo, conseguiram números incríveis.
3: É, tipo, grupos que são realmente número um, assim. E eles têm que acabar por contrato. E é muito triste. Então, o pessoal sofre bastante nesse sentido. É... E a gente vê também esse tipo de formato começando a espalhar por outros países da Ásia, sabe? Então, esse programa com o CEM trainees que é o Produce Monomore, ele já tá tendo versão chinesa, versão japonesa, uhum. e assim, tá começando a espalhar, então...
0: Não mas... ídolos, assim. é, tipo, <risos> é, é um assim. É um ídolo, sabe? Só que assim, um
3: <risos> nível 20 de dificuldade, Sim. porque tem que ser bom em tudo. Uhum. E também tem muitas dificuldades de enfrentar, porque assim... Nem sempre o bom é o que vai
2: entrar. Mas é uhum. geralmente o popular, ou uhum. às vezes a empresa deu aqueles check-in, assim, <risos> é assim. Mas eu é. acho que uma coisa legal é que mostrou um pouco esses bastidores. Que era o que tava precisando, assim. para mostrar como que realmente é a indústria. E eu acho que esses realities mostram mesmo como é esse processo de treinamento. Como ele é complicado e que não é um mar de rosas. E você não vai chegar lá e ser famoso assim por nada. Acaba mostrando todo um lado da, da indústria. Eu acho que isso abriu a mente de muita gente, assim. Uhum. E também a
3: gente acaba pensando no lado do K-Pop, muitas vezes. Porque as pessoas não, não têm, tipo, ah, eu tô ali assistindo meu vídeo não tenho a noção de todo o sofrimento que foi envolvido uhum. nisso ali, sabe? Porque a gente vê, por meio desses realitys que eles têm, tipo, rotinas muito abusivas de treinamento. Tipo, sei lá, 16 horas treinando por dia, sabe? Tipo, tem muitos grupos que, assim, eles têm que comer, sei lá, Ovo e água o dia inteiro, sabe? Então, que eles não podem comer o que eles querem. Eles têm que comer escondidos. A gente tem inúmeras histórias, tipo, de treinos que foram expulsos da empresa porque estavam, tá tipo, dois quilos a mais, entendeu? Uhum. Então, uhum. é uma indústria muito, 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 muito pesada em cima deles. É complicado, né? Porque a gente vê aqui no Brasil, tipo, ok. Tipo, é muito mais aberto em questão de, ah, o seu tipo de corpo não importa. Se você tem talento, entende? E lá, você pode ser a pessoa mais cantora, foda do mundo. Mas se você tem, tipo, 60 quilos, você já é, tipo... O uhum. um gordo do negócio, você
0: entende? É aquele negócio da, da aparência que a gente tinha falado uhum. antes. A questão é estética, a cirurgia estética... Seguir esse, esse, esse plano de trabalho, plano de carreira, por assim dizer É,
3: e daí a gente acaba vendo um lado feio também que O, o quanto eles são um pouco preconceituosos nesse sentido, uhum. sabe A gente tem grupos que tem é, membros de outros países e tudo mais Só que geralmente esse grupo, esse integrante, ele é o que sofre, sabe uhum. Por exemplo, no CLC, que a gente até comentou antes Tem a Sorn, que é uma integrante tailandesa Ela é a que sofre do negócio Tipo, não tem o visual padrão coreano, uhum. sabe? Então ela tá sempre... eles estão sempre tentando encaixar ela nesse padrãozinho. O visual dela é sempre o que muda mais. Então é bem... É, é
1: importante também levantar a parte crítica, né? Da sim, questão questão gente ter noção é. do que também a gente está consumindo,
2: Exato, né? Tem isso, tem o fato de que eles estão começando a se abrir para essa mudança. Ainda bem. Ainda bem. É né? algo assim que tá sendo um trabalho, está sendo formado lá também. Acho que até por toda essa exposição internacional. Uhum. Eles acabaram vendo assim, nossa, eu acho que a gente tá passando dos limites, uhum. a gente precisa ver... E é, voltando àquela questão, né, que é algo muito maior do que a gente imagina, porque é algo de cultura, a cultura deles Sim. toda é assim, né. A gente, eu conversei com muita gente lá na Coreia que se sentia muito frustrado com a questão da, da aparência, de que achava que não fazia parte do mercado e que falava que já tinha sido é, não aceito em trabalhos, é, em entrevistas, sabendo que era muito bem qualificado, mas porque o entrevistador falou ah, a gente, acha que você... Não se encaixa no padrão da empresa. quando eu falava isso, era o padrão visual da empresa. Então você tipo, não é bonito o suficiente para estar aqui. Então é, é um, um problema todo muito, é muito maior, assim. assim. Sim. E que agora eles estão começando a abrir os olhos para isso. Eu espero que realmente seja algo de, de mudança para eles.
0: Isso deve ter sido uma questão que a citou, de feedback mundial assim mesmo, de às vezes eles tomarem uma atitude, um idol, uma pessoa lá sofrer é, tentar contra a própria saúde ou algo do gênero e eles receberem represália quanto a isso. Eu acredito que essa represália que eles que eles sofrem é o que eles pensam tá, se a gente tá sendo xingado porque a gente tá fazendo dessa forma é porque tem alguma coisa errada, então vamos cogitar mudar aqui, como é que vai ficar.
2: Exato, e é muito... Muito complicado, né? Porque aqui no Brasil, que é um país muito miscigenado, que a gente tem pessoas de todas as formas e jeitos diferentes, já existe um movimento preconceituoso uhum. lá que é muito mais padronizado é, assim, é um, um processo um pouquinho mais complicado de se abrir vamos dizer assim, né? Mas espero que aconteça, que, que exista isso que uhum. tá precisando.
1: Eu acho bem legal falar esse relato que o Hans trouxe, que é realmente uma questão não só do K-pop, mas da Coreia, né? Uhum. Nas entrevistas de emprego e tudo,
2: então acho bem legal Tem
3: situações que foram muito pejorativas, assim tipo Eles até tem esse termo de chamar, geralmente, ah, o idol que ele é metade americano, metade coreano Então ele é o idol vira-lata, sabe? Uhum. Que ele não tem a cultura lá não Nossa, tem bem algo, O gene puro coreano, sabe? Então, hoje em dia a gente tá tendo muito mais oportunidade tipo, Tem uma coisa que mudou bastante, que todo mundo ficou, uau, como... Que legal isso, que é um dos canais coreanos que eles têm um apresentador negro. E tipo, nossa, um apresentador negro no programa de K-pop. Uhum. Foi a primeira vez que aconteceu. Então, tipo, é uma coisa que pra gente, é, tipo, absurdo, entende? Mas pra eles é uma coisa assim. Que Super tá, subitiva. É, tipo, está dando esse start, assim, Sim. sabe? Então, uhum.
1: Vamos falar agora um pouco sobre o que vai ter na K-plus esse ano, no
0: assim, uhum. Magic. Opa! <risos> hum. no bem bem interessante. É. <risos> então, ai meu Deus, opa!
3: Ficou nervoso. <risos> então, como sempre, né, a gente vai ter o um concurso, é né, uma coisa que o pessoal já tá, assim
2: ansioso
3: para saber. Então, a gente vai ter o um concurso, dois dias de competição, como sempre. É, tem algumas questões de formato que a gente sempre muda de um ano para o outro. Então, assim, como no ano passado a gente fez pela primeira vez seletiva de vídeo, nos anos anteriores a gente sempre tentou trazer coisas diferentes. A gente está tentando ver onde que a gente vai trazer essa inovação esse ano, mas o concurso já está garantidíssimo. Ah, a gente vai ter também a sala em um novo formato que a gente está uhum. estudando como que a gente vai trazer inovação nesse formato da sala, porque assim é um espaço grande, uhum. então ao mesmo tempo que tá todo mundo ali a gente não quer só botar todo mundo ali para dançar Sim. Tipo, entende? então a gente tem um pouco desse cuidado assim, tipo, de ver se tá todo mundo se divertindo, se tem coisas legais para fazer relacionadas a isso é porque... legal, né? É, então, porque a gente vê muitas vezes assim, tipo, até a gente como espectador em eventos que a gente vai de beleza, o K-pop é uma TV e é isso? Uhum. O que mais que eu posso fazer relacionado a Daquipop, sabe? A gente sempre tem e tá em um novo espaço,
1: é um desafio também, né? É,
3: então, tipo...
0: Lembrando que se alguém tiver ouvindo esse podcast, além de 2019, esse podcast está valendo
2: para o ano de 2019, <risos> <risos> gente? Essas inovações já aconteceram e vem novas aí.
3: <risos> então, é. Vai que a gente já tá fazendo aí, uns Os eventos internacionais... <risos> então... A gente espera contar com o nosso público já consolidado e também com pessoas novas para aumentar mais esse esse fervinho ali na área do Kpop. Mas pessoal já pode com certeza esperar melhor do que a gente já teve antes, né? Então, o concurso é o nosso auge. Estamos concentrados em trazer uma coisa bacana para esse ano, mas quero também que o pessoal participe ativamente na sala, uhum. que é uma coisa que a gente bota muito esforço, então sempre tentando trazer é, atividades diferentes, lojinhas, convidados e tudo mais. Não sabemos ainda quem serão nossos jurados. Uhum. <risos> Segredos, não podemos. Já tivemos muitos jurados diferentes, uhum. jurados conhecidos, jurados que não eram tão conhecidos, mas que trouxeram uma bagagem muito legal, assim. Então, a gente tenta variar um pouco nesse quesito também. Então, assim, vem jurado de São Paulo, de Curitiba, de Florianópolis, uhum. de Itajaí, então, assim, a gente vai catando os diamantezinhos.
0: Inclusive a gente teve <risos> o Lucas também, né? Deu... É, o Lucas
3: J que é o, o diretor na, na KO, então, assim, é um grande nome do no
2: K-Pop no Brasil. O Lucas Joli que não foi com é, é verdade, o Lucas <risos> também
3: teve recente em evento com a gente, tipo, é um nome gigantesco. Muitos Lucas. É a Rai. A raíssa do Rai Hill. Vamos é... falar
2: de todos esses jurados do... Do festival de dança, que foi a Rai, o Wally e o Ian Que são incríveis os três
3: Sim, foi uma coisa nova também pra gente Tipo, ter esse momento meio... Foi um meeting depois de depois, O pessoal ia lá pra tirar foto com os girados Então tipo, eles eram famosinhos assim, ah. Nesse meio
0: Também de convidados que a gente já trouxe também Quando a gente, a gente trouxe o Iago é, Santos é... Até assim Eu quase, quase fui convertido pro BR Pop Quando eu vi aquele vídeo do Dynamite do da é, é então, o primeiro
3: grupo Do, do...
0: Iago, do Iago, Iago
3: para muitos nomes <risos> <risos> o primeiro grupo do Iago, foi a gente trouxe ele bem nesse início a Key Plus ainda não era tão grande, então assim, muitas pessoas que foram empurrando, eles não sabiam que o Iago ia estar tá lá uhum. então eles chegaram lá e entraram. esse é o Iago? Aquele Iago? Falei, <risos> é o que ia, gravou na Coreia? <risos> <risos> então, a gente teve situações, assim, então a gente Espero poder trazer novas oportunidades, assim, pessoas legais. E é legal, tipo, o que o Hanna proporciona, né, Pra gente ter esse contato com pessoas de fora e tudo mais. A gente sempre fica aquele medindo né? Tipo, nossa, vou trazer o Iago pro meu evento. Ai, meu Deus. <risos> Mas a gente também fez amizades com muitas pessoas, até. A Sangô, que é uma das convidadas de sempre, também, junto com o Que essa. é youtuber. Então, ela já tem a, a, o Hannah mais meio que na agenda dela. Ela sabe que hum. a gente tá sempre, tipo, um só <risos> <risos> Então, o pessoal também pede muito por ela, e assim, é legal a gente ter esse feedback do povo, assim, tipo, hum. ah, atrás de tal pessoa, atrás tal pessoa, que a gente já fica meio que caçando ali os burburinos, então se vocês quiserem aí, dar uma sugestão, estão soltando aí? pra é, gente <risos> é um
2: saco lá nas redes sociais da K-Plus, yeah. e vão nas redes sociais do Hannah também, e peçam pelo K-Pop lá, sim.
0: No nosso e-mail também vocês podem estar mandando dúvidas, sugestões e tudo mais que a gente pode estar respondendo. Tem o e-mail aqui do cast que a gente deixa no comentário.
3: isso é uma coisa legal também, que é, apesar da K-Plus ser uma equipe montadinha, a gente tem muita transparência com o Hana Então, vocês podem mandar sugestões para o Hanna, que eles passam para a gente. Ah. Vocês podem mandar sugestão para a gente sobre o Hana também. Estamos aqui como convidados, mas somos todos parte da mesma equipe. Então. É,
0: é. <risos> Até o, o Lucas também responde na page, a gente botou ele lá para responder também. Sim, então, então, às vezes... Uma pergunta respondida lá pela Beijo pode ser por ele também.
3: Uhum. Estamos aí. Ansiosos pelo Rana Sofrendo sim. um pouquinho. <risos> canha, né? Mas logo aí. Espero que o pessoal também é, já esteja com seus vídeos prontos para competir. Então agora os concursos é, com essa seletiva de vídeo, né? Então vamos lá, dê o seu melhor para os vídeos. O Rens acho que vai estar lá também. <risos> oh, isso foi é um convite. Oh. <risos> esperamos que Sim. É, o Renzo é o nosso nosso cerimonialista já em né? várias várias edições, então o pessoal já tá bem conhecendo já. É,
0: dessa questão assim, até de estar tá sofrendo antes assim, é uma uma coisa muito mágica do fazer uma coisa que tu gosta porque tu vai lá, tu se esforça, tu sofre, tu pensa meu, eu tenho que trabalhar para pagar meus boletos e tenho que fazer isso que eu gosto, sabe? Não. Aí é... e
2: o momento que sai assim a, o resultado de quem passou para final é... é muito incrível. Eu lembro que a gente ficava esperando daí saiu um vídeo. Aí o vídeo tinha cinco minutos, lá no minuto 3 que ia começar a anunciar <risos> o nome dos grupos e a gente ficava assistindo assim meu Deus o que que vai acontecer? Será que a gente foi selecionado? E todo o trabalho então é é muito legal todo esse é, preparativo. Eu,
0: o pessoal assim vibrando, quando, quando a gente vê fotos assim do público olhando pro K-pop, galera, tipo, totalmente <risos> totalmente concentrada naquilo ali, é muito legal.
3: É, e até quando a gente tá no concurso ali, ah, na hora de revelar os vencedores ou o pódio do negócio, o pessoal começa a chorar porque eles veem, tipo, o quão recompensador foi, todo o trabalho uhum. que eles colocaram em cima daquela dança e agora eles foram premiados com isso. Muitas vezes a gente entende também o pessoal que sofre por não ter conseguido, mas não é uma coisa assim, tipo, ah, vocês não foram bons, mas é uma coisa que a gente chegou num nível tão alto uhum. que, assim, muitas vezes a gente tem que avaliar ali o mínimo do mínimo do errinho pra gente ter ali como... Comparar dois grupos, sabe? A gente, hoje em dia tem muitos grupos que chegam a ser tipo, até um nível super profissional, assim, sabe? Então, eu já tive na bancada também, como jurado, algumas vezes. A gente fica, meu, esse grupo tá impecável, não tem o que dizer. Uhum. E depois eles chegam ali, ah, me passa
2: feedback. Cara, para mim. Ele até continuar assim. Maravilhoso, assim,
0: eu podia ter é... 40 primeiros lugares aqui. Pois é, e é,
3: é, é difícil, assim, sabe? Então. A gente fica muito orgulhoso também pelo empenho que o pessoal põe em cima disso, na hora de ver. Porque, como a gente ia imaginar, né? que a gente chegou num nível que os covers de K-Pop são muito clones assim do original, sabe? É absurdo. E com as roupas, eu olho e choro, assim. Porque... <risos> Sim, nossa. É uma comparação bem legal. Então, estou ansioso para ver o que a gente vai ter aí no Shake It 5, o quinto Shake It, né? Nossa.
1: Mas, gente, se divulguem novamente.
3: É! <risos> os nossos convidados
1: maravilhosos. Beixar, beixar. Vamos fazer um merchan de novo deles Porque eles são muito maravilhosos, então Sigam eles nas redes sociais
2: Exatamente. Ah, eu posso fazer uma indicação também? Queria é, indicar um negócio só. Já que a gente tá falando de K-pop, pode ter uma galera aí que não conhece. Eu queria indicar uma série na Netflix que se chama Explicando. É uma série bem maluca que todo episódio eles explicam alguma coisa aleatória do mundo. Então tem episódio que eles explicam o corpo humano, tem episódio que eles explicam o céu, sei lá. Aí <risos> é eles explicando K-pop. Nossa, e é uma assim, é um. é super rápido, mas é num formato muito legal, porque eles mostram essa questão de indústria e de como começou e como influencia no mercado internacional, então pra quem quiser continuar conhecendo um pouco mais, tem essa indicação aí e tem o meu canal também Sim. então eu sou o Menino Ren, vocês podem me procurar no Youtube, no Instagram porque eu posto vídeo no IGTV também então vão lá, procurem, conversem comigo que eu tô postando alguns conteúdos da Coreia que ainda não terminaram, tem os conteúdos que eu faço aqui, é, tem alguns quadros que eu explico também, o K-pop lá do comecinho, tem alguns quadros que eu falo de grupos, então tudo relacionado aí e sempre nas redes sociais eu tô divulgando também os eventos. Então vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Sim.
3: Hum. E da K-Plus eu vou fazer uma indicaçãozinha também Então sim, quem quer Pop. se aprofundar
2: mais no K-Pop
3: Quer conhecer e já gosta do podcast Tem um podcast K-Pop Que é um ah, podcast é. do Spotify Então eu, tipo, eles estão investindo nisso também É um podcast com bastante conteúdo relacionado a isso Então acho que vale a pena o pessoal ficar ligado E a parte do jabazinho da K-Plus ali é lá. <risos> A gente tá com os K-Pop Weekends Que são nossos encontros mensais Agora eles acontecem na Saltari Que é um local bem no centro então, Do ladinho do centro de eventos Sim, sim, e é mais fácil de chegar e o pessoal vai ter bastante atividades lá. A gente vai fazer o primeiro esse mês, no mês de setembro. Nossa, tô perdido. <risos> então, o primeiro, o K-Pop Weekend vai ser agora em setembro a gente tem mais um em outubro e depois a gente tem o HANA em novembro, né? Então, ele vai ser meio que a nossa escadinha de preparação pro HANA. Então, quem quiser lá, já tem como esquenta assim, pro, pro concurso. Tipo, ah, tô com medo de me inscrever pro concurso do HANA. Vai lá, apresenta no pau, Weekend, que é bem. Ah, isso é muito legal. Lindo. Porque assim, como não é uma competição, os pessoal não sente tanta pressão assim, sabe? Sim, é. Então, é o que a gente gosta de ter os encontros mensais porque o pessoal já vai tendo meio que como uma escolinha pro concurso, assim. Legal. E é isso. aqui postar tá em todas as redes sociais, então agora a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, é só procurar por K K-P-L-U K <risos> e é isso, estamos lá. É onde a gente divulga os nossos eventos, principalmente no Instagram, onde tá mais atualizadinho. Assim. Estamos aí, prontos pro Hannah.
1: <risos> também sigam as redes sociais do evento, né? O, Mate, o Evento, também em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, que a gente tá usando mais Facebook e Instagram. E também tem o nosso e-mail, hanacast.ranamat.com.br, pra quem quiser me mandar e-mail, sugestões, temas e tudo mais. Vai tá
2: mais K-pop. <risos> a, a gente
0: pode, pode voltar com mais episódios de K-pop no, no cast também. Yeah. <laughs> Às vezes vocês tiverem alguma ideia que vocês eu sugerir pra K+, algum convidado que seja possível pra gente trazer também Fiquem à vontade pra sugerir, pra indicar, esse é o canal de comunicação que a gente tem com vocês
1: As indicações deles também a gente vai colocar, na Nas inscrições Na descrição e tal, pra vocês A gente vocês vai pedir pra ele.
0: passar os links certinho pra gente botar ali para vocês <risos> Comentário final, assim, é... Antes, quando a gente estava conversando, eu falei qual que foi meu primeiro contato com K-pop Como tudo, né, identifica a nossa idade, meu primeiro contato com K-pop foi acidental, né? época do Orkut. O Orkut, antigamente, pra quem usava, quando tu entrava num perfil de alguém, a pessoa tinha a opção de botar uma música. Lá no, nos últimos suspiros do Orkut, ele botou essa funcionalidade. Aí tu entrava no perfil da pessoa e começava uma música. Aí eu entrei no perfil de uma pessoa e tava tocando uma música, assim. E, e era uma música muito diferente do que eu tava acostumado. Porém, era muito legal. Eu gostei muito do, do, do ritmo e tudo mais. Não entendi nada dicas de nada do que tava falando. Pensei, pô, assisto anime. Não tô entendendo isso. Que língua é essa? <risos> que japonês é esse, hein? É Que japonês é esse? Tipo... Eu vi, eu vi alguma coisa estranha aqui Aí eu peguei resolvi abordar a pessoa e perguntei ah esse é k-pop deu nossa não quero falar uhum. <risos> e isso muito 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 tempo atrás não existia nem projeto de Facebook assim já já tinha gente que curtia isso por aqui como foi uma, uma coisa assim até de quando o Lucas comentou que em 2008 eu já tem 2007 2008 já começaram a surgir alguns fãs por aqui Sim. mas foi explodir mais lá por 2012 para frente e como a gente tinha essa essa lentidão para receber coisas de fora que é uma coisa que até hoje as pessoas atribuem muito isso. acham que ah o, o Brasil é sucateado de tecnologia de tecnologia de fora, de conteúdo de fora. E algumas coisas, felizmente, hoje em dia estão mais rápidas. Hoje em dia estão mais rápidas. Isso é, é uma coisa do K-Pop, por exemplo, que nem o Lucas levantou agora há pouco de, ah, como é que era o grupo que agora ainda não reparou e o Brasil já reparou? O Card. O Card. <risos> então, é, tipo, tem essa parte muito legal.
3: E eu acho também que a gente acabou não comentando quando a gente tava falando dessa questão de origem do K-Pop ali, que tem muita gente no Brasil que entra no K-Pop por causa de anime. Porque tem muito grupo de K-Pop que faz abertura de Anime tem, tá tudo ali conectado nessa né, parte cultural da Ásia. Então, assim, ah, eu gosto de anime, então já dei uma olhadinha ali no vídeo, já foi um, já foi outro, já virou K-pop. Né? E logo no começo mesmo,
2: os próprios idols coreanos iam pro Japão pra participar de eventos ou participar de novelas japonesas, então isso acabou mostrando pra essa galera que já tava meio que ligada ali em questão de anime e tudo mais, um pouquinho de, do K-pop.
0: Eu, por exemplo, tenho consumido muito manhua, né? Que é o, o mangá coreano, no caso Questão da arte, eles se preocuparem muito em colorir O formato de leitura deles também é um pouco diferenciado Comparado ao com que a gente tá acostumado é uma, Realmente é, uma, é um conteúdo muito bom, a gente recomenda Cultura coreana também é muito a bom gente A gente
2: volta um dia para falar só disso Sim. A gente já fala do alfabeto, de como foi revolucionário revolucionária Sim. e tudo mais Ó, tem muitos assuntos aí. Isso aí Sim
3: Mas gente Então eu acho que só pra dar um Vai ah, Afinalizou Deixa eu, é eu só pegar o nome aqui Pera aí Pera aí, aqui então, assim, pra quem ah, nunca ouvi K-pop, ah, nunca vou ouvir K-pop.
2: Canal do Menino Rens.
3: <risos> não, mas às vezes a pessoa tá ouvindo K-pop já e ela não tá sabendo. Ou tá ouvindo grupos envolvidos no K-pop. Então, assim, a gente tem no. O Exorcist, que é um anime bem conhecido. Muito bom. primeira ending do No Exorcist é de um grupo de K-pop, que é o TT. Que é muito boa
0: por cima. eu não sabia. <risos> e a gente
3: também teve a Boa, que é uma solo, tipo, importantíssima, uma das maiores da Coreia. Ela já fez a abertura de Fair Tale. sei. Então. A gente tem essas inserções assim no meio do anime ali ó, tá o K-pop aí então, você, então não diga não ouvirei Você que, você é. que curte
0: esses animes E canta essas endings Você já foi infectado Já está no mundo do K-pop Que nem aquele memezinho ali da mãe andando com o filho né Ah, eu, o que é aquilo? Ah, é K-pop Não vai se misturar, de repente olha no próximo quadrinho Menino com a bandana do BTS Já, já foi
1: Gente, é isso, gente. Gente. muito obrigada Pela participação de vocês Tô
0: Muito bom muito obrigado, aqui. Lucas. Esperamos contar com vocês em mais algum podcast sobre o conteúdo. Esse foi, foi o meu primeiro
3: podcast. Eu tô assim, ó, estresse. Não é? <risos> Muito bem.
1: Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente.
2: Tchau. Até a próxima. <risos>